0: Glória a Deus, é muito bom, né gente, a gente participar de uma apresentação de criança, glória a Deus, vamos fazer a nossa declaração de fé, pega a sua bíblia aí na mão, quero me apresentar primeiro, né, meu nome é Alessandra, e sou uma das pastoras aqui da igreja Batista Lagoinha, em Porto Alegre, primeiro deixa eu ver, quais das mulheres estavam aqui no congresso ontem, uh! glória a Deus, tá todo mundo ativado aí, então vocês vão me ajudar a pregar hoje, amém? Então vamos lá, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva a semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Ô, oh, Glória. Abra sua Bíblia então. Lá em Filipenses. Filipenses 4, versículo 10 ao 13. Nós vamos ler. Filipenses 4, 10 ao 13. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Presta atenção daqui para frente agora. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em outras traduções, ele fala sei estar na escassez e também na abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a palavra de hoje é vença. Vença, gente. Porque muitos cristãos ficam na luta a vida inteira. Não é para a gente ficar na luta a vida inteira. O apóstolo Paulo mostra isso. Ele sabe estar contente tanto na necessidade como na abundância. Então, ele está aqui nos ensinando que há períodos de luta, mas também tem que ter períodos de descanso. Já viu aquele crente que toda vez você encontra com ele e está na luta? E o pior de tudo, na mesma luta? Ele nunca vence aquela luta? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui está passando por momento tumultuado, de luta? Levanta a mão. Bastante gente. Pode abaixar. Quem aqui está passando por um momento tranquilo? A gente, a gente fala até assim, nota até estranho, né? Porque não está tendo luta. Quem aqui está passando por um momento tranquilo? Não é pecado estar tá passando por um momento tranquilo, não. Amém. Daqui dá para ver que há muito mais pessoas passando por lutas do que passando por um momento tranquilo. Só que... Ah, é? Não, não fez a estatística do lado de cá, né? É, a gente tem que ficar pregando assim agora, olhando para as laterais. Por que que muitas vezes... Tem muito mais gente passando por luta do que por período de descanso. Não estou falando que são todos, gente, mas muitos de nós, inclusive eu já fiz isso muitas vezes, não conseguimos sair da luta porque estamos usando armas erradas, porque não sabemos como vencer as nossas batalhas. E hoje é o que eu quero te ensinar. Coisas básicas que eu canso de falar aqui mas se o Espírito Santo está compelindo o meu espírito de ensinar, é porque a igreja ainda precisa aprender. E se o Senhor me der a mesma palavra durante o ano inteiro, é a palavra que eu vou liberar, porque é essa que vai fazer efeito. Amém? A gente não está aqui para inventar moda. A gente está aqui para ser direcionado pelo Espírito Santo. Então, por exemplo, se um ladrão, tá? Vamos pensar aí. Um ladrão vem me assaltar. Está amarrado em nome de Jesus. Mas é só uma ilustração. Ele vem me assaltar. Eu tenho o direito de reagir? Tenho o direito? Não deveria, mas tenho o direito? Tenho. Eu poderia pegar o quê? Um, uma pedra, tacar nele. Eu podia gritar. Eu podia é, dar uma paulada na cabeça dele. Cadê a mire? Eu podia puxar ele pelos cabelos, não sei, eu podia reagir, sim ou não? Não deveria, gente. Né? Não, não faça isso. Mas eu poderia. Por quê? Eu estou lutando com um inimigo natural. Só que Satanás, eu não sei se você sabe, ele é um ser espiritual. Não adianta nós lutarmos com armas naturais com um inimigo espiritual. Duh, pastor, eu sei disso. Então por que você ainda acha que as pessoas são seus inimigos? Por que, que você ainda acha que o trânsito é o seu inimigo, que a sua esposa é o seu inimigo, que seus filhos são inimigos, que o supermercado é o seu inimigo, que o PT é o seu inimigo, que o socialismo é o seu oh, inimigo. Que o socialismo é seu inimigo. Gente, esses não são os nossos inimigos. Jesus sabia muito bem disso. Jesus caminhava o tempo todo em autoridade, mas ele sabia a hora de, de usar, exercer autoridade diretamente com Satanás. Muitas vezes, Satanás está pintando, bordando na sua casa. Outro exemplo. Você faz uma comida gostosa lá no seu fogão. Deixa lá aquela comida gostosa no fogão. Aí entra uns cachorros, vira a lata da rua e chafurda a sua comida toda, joga, joga tudo no chão, faz a maior bagunça. Aí você chega e fica assim, passa, tio. Vai, vai, tio. Vai, vai. É assim muitas vezes que a gente faz com Satanás. Satanás está fazendo aquela desordem na sua casa E você está, vai Satanás, vai, só um pouquinho vai, vai. Você não usa a autoridade que Deus te deu, querido A mesma autoridade que eu tenho, você tem Muitas vezes o que nos falta é a habilidade De usarmos a autoridade E quando nós andamos em autoridade, nós vencemos Por isso que o nome da palavra é vença Aquele povo no deserto eles não entenderam isso. Eles rodaram, rodaram por 40 anos numa viagem que seria de quê? De 11 dias. Nós estamos numa batalha espiritual. Ninguém fala amém. Nós estamos numa batalha espiritual. Eu amo guerrear. Mas eu amo adorar também. A gente também não pode cair na mentira, de ficar falando somente com Satanás. Não, nós temos que sujeitar a Deus. Eu falei isso, nem sei mais, foi terça ou sábado? Foi terça. Nós temos que sujeitar a Deus e depois resistir ao diabo. Mas sabe o que é o problema do crente? O problema do crente é reagir. Nós temos que parar de reagir. E nós temos que começar a agir. Nós temos que pegar no controle o comando. Porque muitas vezes quem comanda é Satanás. Porque ele te afronta e você reage. Só que o estrago já foi feito. Você tem que aprender a agir. Você tem que aprender a andar em santidade. Andar em santidade. Andar em obediência a Deus. Isso faz você estar anos luz na frente de Satanás. Aí Satanás vai começar a reagir às suas ações. E não o contrário. O problema é que nós reagimos às afrontas dele. E ficamos tão frustrados, gente. Isso tudo que eu estou falando com vocês faz parte da libertação pelo entendimento. É o que essa casa preza. Nós entendemos que a libertação não é só quando a pessoa se endemonia aqui na, na igreja, não. Isso faz parte... Que às vezes você pensa assim, ah, eu não tenho demônio, demônio não pode agir na minha vida porque eu tenho Cristo e Jesus, eu tenho Espírito Santo, amém, glória a Deus. Se você tiver uma vida de santidade, não, tem poder, não, não pode mesmo não. Mas a libertação não é só exorcismo, a libertação é o entendimento da palavra de Deus. Quanto mais eu entendo a palavra de Deus, mais liberto eu sou. Então eu sou liberto todos os dias, Hoje eu sou mais liberta do que ontem e amanhã eu serei mais liberta do que hoje, porque quanto mais eu me aproximar da palavra de Deus, mais liberta eu sou. A palavra de Deus não fala que o meu povo foi destruído porque ele faltou oração, porque ele faltou jejum, não. A palavra de Deus fala que o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. E conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Andar com esse livro debaixo do braço é muito fácil, esse livro tem que estar dentro de você. Dentro de você. Aí você vai parar de reagir às afrontas de Satanás. E vai começar a tomar o comando da coisa. Quem que está entendendo? Porque o Espírito Santo, ele nos mostra quando nós vamos passar por uma luta. Mostra ou não mostra? Ele nos mostra. Ele nos mostra quando estamos entrando em tempos ruins. Ele nos mostra quando a coisa vai apertar. Ele nos mostra. E se ele nos mostra, nós temos que agir. Nós não podemos ficar só reagindo às coisas. Gente, dia 20 de setembro, foi segunda passada, né? Isso aí é o feriado aqui dos gaúchos. Para vocês entenderem como que a batalha é espiritual. Nós já estávamos em jejum, em oração, pelo congresso. E a gente estava passando, nós da equipe, né? do comitê, estava passando muitas guerras espirituais. E na segunda-feira eu sabia que ia ser o único dia que eu teria para estudar, para meditar a palavra, que geralmente eu estou aqui atendendo na igreja. E era feriado, então a gente não veio e ficou em casa. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Foi batalha espiritual. E se eu tivesse levado essa batalha para o mundo natural, eu teria perdido. O primeiro que a gente acordou, nosso final de semana, final de semana de pastor, a gente é na igreja, né? Então, a gente chega aqui no sábado, passa o sábado todo, fica no domingo e aí vai. Quando chega na segunda-feira, não tem comida. Não tem comida nem pronta, às vezes tem que sair para comprar. E aí a luz tinha acabado. E o nosso portão é eletrônico. Não tinha como sair de casa para comprar comida. E era o único dia que eu tinha para estudar. Que eu ia pregar na terça, na sexta e hoje. Mas pelo menos a de terça eu tinha que fazer... Porque a gente estava naquela correria do congresso. E o meu computador já é antigo. Ele não funciona se não tiver na tomada. Ou seja, não tinha como comer, não tinha como sair, não tinha como estudar. Vai pegando aí. Aí eu, aham, uhum, estou entendendo. Essa daqui me liga e fala assim, <risos> eu tive uma noite horrível. Por quê? O espírito que paira no dia 20 de setembro. Depois você pesquisa, queridos. O espírito terrível que paira no dia 20 de setembro. Espírito de afronta, de morte. E ela tinha me avisado de manhã, a pastora Rosane, eu falei, estou ligada. E orando ali, o espírito orando ali. E aí, gente, eu, a gente fica em casa mais à vontade, né? Eu estava com uma bermuda. E fui até a Pia lavar uma louça. Eu não sei o que, que aconteceu, que a minha bermuda agarrou no armário e só rasgando a minha bermuda. Eu falei, não, tá demais, espera aí. Parou tudo, não tem comida dentro de casa, não tem como sair, o negócio não funciona, agora meu chão, chão... Comecei a entrar em guerra. Comecei a entrar em guerra contra o espírito que para no dia 20 de setembro. E guerriei, guerriei, guerriei e dissipou. Eu lutei com as armas certas. Às vezes você começa uma discussão... Boba com seu esposo, com a sua esposa E você continua aquela discussão com ela Ao invés de falar assim, peraí amor Eu repreendo em nome de Jesus Esse espírito de contenda na minha casa Eu não aceito esse espírito de contenda, de briga, de discórdia na minha casa Bata em retirada agora em nome de Jesus É assim que você tem que agir Amor, me perdoa Ah, mas eu não estava errado. não interessa Pede perdão o problema é que a gente quer pedir perdão só quando a gente acha que está errado. Pede perdão mesmo quando você estiver certo. Porque isso no mundo espiritual você anula muitas acusações de Satanás contra a sua vida. Então seus inimigos não são as pessoas. Nós precisamos entender que precisamos ser canais o tempo todo diante do Senhor. Só que muitas vezes a gente quer vingança. A gente quer vingança com as pessoas. Ai, fulano não me cumprimentou, também não vou olhar para a cara dela. Basta, gente, você levantar e alguém pisar no seu pé para você... <risos> não é? Gente, não é assim? Só que se a gente anda o tempo todo no Espírito, a gente tem mais paciência. A gente começa a produzir o fruto do Espírito Santo. A gente começa a ser bondoso, alegre, longâmino. A gente começa a produzir as características do fruto do Espírito. Só que se a gente só reagir, nós vamos muitas vezes reagir na carne. E aí a gente vai perder outra vez. E quem vai ganhar é Satanás. Abre lá comigo em 2 Coríntios 5,20. Nós temos que lembrar disso aqui, quem nós somos, Tá? para nós entendermos como nós devemos nos portar. O presidente da república pode se portar de qualquer maneira? O embaixador de um país, ele pode se portar de qualquer maneira? Você também não, você é embaixador de Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, nós não podemos andar de qualquer maneira. Nós somos autoridade espiritual. Nós temos uma patente espiritual. E onde nós andarmos, o mal ele tem que sair. Porque está escrito na palavra. Começa a se posicionar, querido, como embaixador. Você é o embaixador de Cristo, mas você está agindo como uma pessoa qualquer. Qualquer. Não pega essa autoridade e guarda no bolso e fica querendo, muitas vezes, ficar na sombra da autoridade do outro. Não, você tem autoridade. Você tem autoridade. E isso se torna natural. Não é uma coisa que você se esforça para ser. Você simplesmente é. Mas tem um preço a pagar. Um preço de renúncia, de santificação, de correção de caráter, todos os dias diante do Senhor. Vamos continuar, lá em Mateus agora. Mateus nos ensina muito o cumprimento de Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Mateus 6, 6, 16,21, desculpa. Aqui vocês vão ver que Jesus ele começou a abrir, se você começar a ler desde o versículo 1, você vai ver que Jesus começou a abrir para os seus discípulos sobre o sofrimento dele futuro. Né? No, em Mateus 16 em diante, ele começa a falar que ele vai ir para a cruz, que ele vai sofrer para a humanidade, ele começa a abrir isso para os seus discípulos. Então vamos lá, 16, 21. Desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas, e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E ele estava dizendo essas coisas. E lá no versículo 22, aí vem Pedro, né, gente? Pedrão. Aí Pedro fala assim, e Pedro, to, tomando-o de parte, em outras traduções, fala que Pedro afastou Jesus das pessoas, para falar com ele em particular, começou a repreendê-lo, gente, Pedro começou a repreender Jesus, fala sério, Pedro, é Pedro. Ele pegou e falou assim: começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Gente, observação aqui, não sei se vocês vão concordar comigo. Pedro não estava preocupado com Jesus, Pedro estava preocupado com ele, porque ele sabia que aquilo que acontecesse com Jesus também poderia respingar nele. Mas vamos voltar. Verso 23, e Jesus voltou-se. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Pedro. Não. Entende que Jesus mudou o diálogo? Jesus não disse uma palavra para Pedro. Jesus não disse uma palavra para Pedro. Ele se dirigiu-se a Pedro, mas ele não falou com Pedro. Ele falou com Satanás. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Na versão amplificada fala assim, Jesus se afastou de Pedro e só depois disse. Gente, isso é tremendo demais. Isso é tremendo Aqui, às vezes a gente não tem conhecimento e acha que Jesus está sendo extremamente grosso com Pedro né? Nossa, Jesus chamando Pedro de Satanás Mas não, não é isso Jesus sabia que naquele momento Pedro emprestou a boca dele para Satanás E não pense que você está isento disso não Porque muitas vezes quando o Espírito Santo manda você calar e você continua Você está sendo boca de Satanás Muitas vezes quando em vez de você incentivar alguém você coloca a pessoa para baixo Você está sendo boca de Satanás Muitas vezes que você deveria ter ficado calado e você deu a opinião onde não te pediu, você está sendo boca de Satanás. A maioria das pessoas que são usadas para Satanás não são pessoas más. São pessoas que ainda não colocaram a sua vida inteiramente à disposição do Espírito Santo. Eu também não estou isenta de, de, de minha boca ser usada para Satanás, se eu não vigiar. Mas eu tenho que ser humilde o bastante de quando eu errar, eu pedir perdão. Só que muitas vezes nós queremos o quê? Ter a maldita razão. E a razão, muitas vezes, nos tira do propósito do Pai. Muitas vezes nós estamos sendo boca de Satanás e achando que está sendo boca de Deus, gente. Pedro achou que estava sendo boca de Deus. Quem é que está entendendo? É uma palavra de exortação Mas a palavra de Deus diz que o Senhor exorta quem ele ama Não seja boca de satanás Para as pessoas Se é uma coisa que vai denegrir Mais do outro, para Sabe aquelas brincadeiras que deixam o outro mal? Para, e se você está sendo boca de satanás A Bíblia fala que todas as coisas me convêm Todas as coisas me são lícitas Mas nem tudo me convém fazer Tem brincadeira gente Que não cabe para crente não ah, todo mundo faz. Você é embaixador, você não é todo mundo. Embaixador de Cristo. Então, na sua boca tem que sair somente a verdade. E se por um acaso você tropeçar, o pecado é um acidente na vida do crente. Nós não vivemos em pecado, nós cometemos pecado. Não tem essa oração de crente, oh Senhor, perdoa as multidões de pecado. Não, você não tem que ter multidão de pecado. O pecado na nossa vida é um acidente. Se naquele dia você se acidentou pecando contra alguém, vai lá e conserta. Porque a palavra de Deus diz que não deixa o sol se pôr contra a sua ira. Vai e faz o conserto, gente. É simples. E quando nós entendemos isso, nós vencemos. Nós vencemos. Só que a gente quer ficar inventando moda. Onde não tem... Mateus 16, 23. Para de bater boca com as pessoas. Quando as pessoas começarem a falar, começar a te criticar, e você sabe aonde que vai aquela conversa, se afasta. Se afasta. Não fica ali nem ouvindo e prestando seu ouvido. Se afasta, não precisa de fazer falta de educação. Pede licença e saia. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então o que, que me diz no finalzinho desse versículo? Que quando nós somos usados por Satanás, nós simplesmente nos afastamos completamente da vontade de Deus para a nossa vida. Só pensamos em nós mesmos no egoísmo, nas coisas dos homens. É aqui, isso aqui que está dizendo. E aí a gente não ganha as nossas lutas porque nós não sabemos contra quem nós lutamos. Nós até sabemos que é contra Satanás, mas nós não sabemos como lutar. Sabe por quê? Porque a batalha ela é invisível, mas ela é real. A batalha ela é real. Gente, se nós pudéssemos ver o mundo espiritual com os nossos olhos, a gente não suportaria. Tem pessoas que ainda têm dons de visão aberta, mas o que vê é muito pouco. Se nós pudéssemos ver na íntegra a batalha espiritual que está travando aqui agora, porque Satanás não queria que você estivesse aí escutando o que você está escutando. O que, que nós temos aí? Levanta a mão os intercessores. Levanta a mão. Nós temos intercessores em todos os cultos, porque nós sabemos que a nossa luta não são contra as pessoas, mas sim contra os espíritos malignos que querem intervir para que você não escute ou não aprenda ou fique confuso a palavra que está sendo liberada aqui desse altar. Nós sabemos contra quem nós estamos lutando saiba contra quem você está lutando ai pastor eu não consigo faz o jejum minha filha faz a oração, faz uma consagração o jejum não é passar fome o jejum é você matar a sua carne para que seu espírito fique alerta para que você consiga ouvir a instrução do Senhor Tem a prática de jejum crente Tem a prática de oração ah, oh, eu não entendo nada na Bíblia deixa eu te falar, existe áudio de Bíblia hoje, em tudo quanto é versão, escuta, ao invés de você perder horas e horas na rede social que não vai te acrescentar nada, é pecado ficar na rede social? Não, não é, mas se isso está te afastando de Deus, meu filho, tira da sua vida, senão você vai ficar na eterna luta e não vai vencer. E a gente corre para tudo A gente corre para os amigos A gente quer a opinião do pastor A gente quer aconselhamento pastoral Não estou falando que, é, que você não precisa ter aconselhamento pastoral, não Estou falando quando a sua fé está firmada nisso Você quer aconselhamento pastoral Você quer tear, você quer encontro com Deus Você quer o que, que seus amigos estão tá pensando Ai, fulano, peraí, o que, que você pensa disso? Você pega livro de autoajuda Você pega pregação de fulano, de ciclano, de beltrano A sua cabeça está um monte de coisa você não sabe para que lado que você vai. Em último lugar você vai para Deus. Ah, mas que você vai para Deus falando assim, ó? Ai, Deus, por quê? Por quê? Tudo comigo, eu não entendo. Dá certo para todo mundo? Eu fico vendo Deus lá em cima só. Prendeu nada. Gente, vamos crescer. Vamos crescer. Não cabe mais meninice. Nós temos que crescer. Quando o menino está pequeno, e tem pedagogos aqui de plantão, psicopedagogos, psicólogos, vão entender. Quando a criança está pequena, a criança é altamente egoísta. Isso é normal. Então, às vezes, ela vai usar o adulto para alcançar coisas que ela deseja. Por exemplo, a Aninha, quando ela quer alguma coisa, ela vai puxar a nossa mão para ir buscar aquilo que ela deseja, porque ela é uma criança. E o pai fica bravo com isso? Não, ela não consegue. Agora, se o Davi, por exemplo, pegar a minha mão e mostrar que ele quer alguma coisa, eu falo: "Vá, quer vergonha na sua cara? Te amo, filho. Só que muitas vezes nós estamos assim com Deus. Aquelas pessoas já adultas, Querendo chupetinha e querendo que Deus vai te levando Só que você já sabe andar com as suas pernas Deus está contando com você para expandir o reino Deus está contando com você para tirar aquelas pessoas Os mudos e surdos espirituais Mas você só consegue olhar para você mesmo, você ainda é egoísta Então você precisa crescer e é por isso que você não vence as suas guerras. Porque você continua lutando com o um espírito maligno, achando que é natural, achando que todo mundo te menospreza, achando que ninguém te entende. Abra comigo em 1 Pedro 5. 1 Pedro 5:8 Glória a Deus. Um corajoso aí, ó. Dura essa palavra. Não pense que é fácil para me liberar ela, não. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sabe o que o Espírito Santo me falou quando ele me deu esse versículo? Que Satanás ele não quer só buscar quem ele possa tragar, quem ele possa devorar. Ele está buscando também quem ele possa usar. Ele procura pessoas por quem ele possa usar. Porque ele sabe que se ele usar um desconhecido lá da rua para falar palavras grosseiras com você, você vai ficar até assustado. Mas você não vai levar para o coração, você não conhece. Mas quando isso vem de um amigo, quando isso vem de um filho, do seu pai, da sua mãe, do seu chefe, dói, não dói? Satanás, ele está ao derredor, procurando pessoas a quem ele possa tragar e a quem ele possa usar. Entende, queridos? Por isso que tudo é Espiritual. Não existe vida secular, não. Alguém já te contou isso? É tudo espiritual. Você tem que ser a mesma pessoa, espiritualmente falando, aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na praia. Em todo lugar, não existe vida secular. É vida integral. Você reflete Cristo aonde você estiver. Agora sim, vamos em Efésios. Não 6. Efésios 5. E é justamente por causa dessa passagem que nós não devemos andar como tolos. Nós não podemos andar como esses bebezões, de fralda, de chupeta, fazendo birrinha com tudo. Efésios 5,15. Portanto, veja prudentemente como andais. Não como nércios, em algumas traduções como tolos, mas como... Sábios, como? Sábios, como? Sábios, remindo o tempo, uau, quando você anda como tolo, você desperdiça o seu tempo, quando você anda como sábio, você, aqui ó, remindo o tempo, o Senhor te faz o que? Prosperar no seu tempo, Continuando, vocês vão vai, você vai entender. Por quantos dias são maus? Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Gente, essas palavras aqui é um alerta sério. De nós sermos cuidadosos com o gasto do nosso tempo. Hoje a coisa mais preciosa que um ser humano tem não é o dinheiro, é o tempo. Não haja como tolo desperdiçando Tempo. Lá em Salmo 90, não vou, não vou lembrar o verso agora. Fala que o Senhor, pra, o Senhor nos ensinar a como gastar o nosso tempo, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias até alcançarmos um coração sábio. Quem achar aí me fala, é Salmo 90, algum versículo aí? Hã? 12. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a contar. Contar os nossos dias até alcançar um coração sábio tem tudo a ver com Efésios 5. E quando nós agimos com sabedoria, a gente tem tempo para fazer tudo. Quem está entendendo aqui, pelo amor de Deus? Então, para de falar que você não tem tempo. Para de falar. Inverte as suas prioridades. Sua prioridade tem que ser Deus, a justiça dEle. E todas as coisas serão acrescentadas. Para de correr atrás do vento, isso não vai te levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. E amadurece, cresce. Você só quer vencer, mas você não quer avançar no Senhor. E deixa eu te falar, avançar dói. Dói muito, mas vale a pena. Porque o Senhor nos faz ser parecidos com Ele. E aí, quando alguém te afronta, você tem olhar de misericórdia. Você fala: Nossa, eu preciso falar de Jesus para ela. O que, que eu posso fazer para ela entender que eu não sou inimigo dela? Você começa a agir diferente, gente. Vamos vencer as nossas guerras, vamos vencer as nossas batalhas. Entenda: o tempo não é neutro. O tempo não é neutro, o tempo é a nossa moeda espiritual. Um dia o Senhor me falou isso no devocional de manhã. Eu, como assim? O tempo é a nossa moeda espiritual. Você vai prestar conta de quê? Do tempo que você passou aqui na terra. E como que você vai apresentar o Senhor? Vai ter o dia do juízo e Ele vai nos chamar. E Ele vai querer que nós expliquemos como que nós gastamos o tempo nessa terra. Não ser de inércios, não ser de tolos, ser de sábios. Aleluia. Começa, queridos, hoje. Coloca o objetivo na sua vida hoje, primeiro dia da semana. Eu vou passar uma semana diferente. Coloca espaços curtos de tempo... De planejamento de mudança de vida Para que você não, não mude de ideia Se você fizer um planejamento muito longo Você vai desistir no meio Faz o um planejamento Essa semana eu vou fazer diferente Aí você rompe a semana Glória a Deus Aí você vai para a próxima semana Aí você vai para a próxima semana Até aquilo ali fazer parte de você e seu, seu estilo de vida Mas rompa suas guerras Amém? Agora sim, Efésios 4, 24. Efésios é meu livro favorito. Aninha me ajudando a pregar. Olhei. E vos revistais do novo homem. Então. O velho homem não cabe mais. Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Santidade. Santidade, santidade caiu de moda não, tá? Hashtag fica a dica. Por isso, deixai a mentira e falai a Verdade Cada um com seu próximo Porque somos membros Uns dos outros Gente, quando a gente vê Por esse prisma, dá um temor Irai-vos Você pode ficar bravo Mas você não pode Pecar Irai-vos e não pequeis Não se põe o sol sobre a vossa ira Não deis lugar Ao Diabo Aquele que furtava Não furte mais Antes trabalhe Fazendo com as mãos o que é bom Para que tenha que repartir com o que tiver necessidade Então aqui está falando Se você fazia coisas ilícitas Você não faz mais Você vai passar a trabalhar E comer do fruto do seu trabalho E ponto final, não Você te também tem que dar Está aqui, ó. acabou de, ver, de ler para a gente repartir com o que tiver necessidade. Não é a sobra, não, é repartir, entendeu? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Em outras traduções, nenhuma palavra inútil. Sabe aquelas piadinhas de duplo sentido, de indecência? Crente, isso não cabe para nós, não. É pecado. Tá? É pecado. Malícia é pecado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa. Para quê? Para promover a edificação. Para que dê graça ao que ouve. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais está selados para o dia da redenção. Então, quando você pratica coisas que não estão dentro da palavra de Deus, você entristece o Espírito Santo de Deus. Eu e você temos a marca da promessa, que é o Espírito Santo dentro de nós. Essa é a marca da, da promessa. Mas nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Queridos, eu vou deixar um tema de casa. Leia o livro de Efésios. Tem seis capítulos. O livro de Efésios é o manual de guerra do crente. Se você não conhece o livro de Efésios... Leia ele, releia, veja estudo sobre o livro de Efésios. Você vai parar de reagir e vai começar a agir contra as trevas. Amém? Nós precisamos andar em obediência. Nós precisamos andar em santidade. E lá em Efésios 5,15, ele fala. Portanto, vede prudentemente como andais. E não como nércios, mas como... Sábios E aí, linkando isso que a gente acabou de ler Quem for rápido pode abrir lá 2 Coríntios 10, 4. Muito conhecido Não tem como a gente falar de batalha E não citar 2 Coríntios 10, 4, né? O campo de batalha que Satanás usa Não é o natural, é onde? Na mente Muitas das batalhas que ele quer que a gente não enfrente, ou situações que ele coloca na nossa mente, nunca vai acontecer. São mentiras. São fortalezas de pensamentos. E ele fala, porque as armas da nossa milícia não são... Porque as armas da nossa milícia não são... Carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. projeção pode pôr imagem aqui? Essa é a nossa armadura que nós temos que andar todos os dias. Todos os dias, desde a hora que a gente acorda. Você pode dar um glória a Deus, queridos? É essa a armadura. Efésios 6, enfim nós chegamos lá. O capacete da salvação. A espada do espírito o lombo cingido com a verdade, os pés calçados no evangelho da paz, a couraça da justiça, o escudo da fé e orando o tempo todo. É assim que nós devemos andar, é assim que o Senhor nos vê. É assim que o Senhor nos vê, queridos. Você é um soldado no exército de Deus. Não ande desarmado. Não ande sem a sua armadura. Revista da sua armadura em todo o tempo. Só assim você vai vencer as suas guerras. Só assim. Leia Efésios 6:12. Leia Efésios 6 todo. Leia Efésios. Mas vença, vença, vença as suas guerras. Vença as suas guerras. É tão bom a gente estar tá num período longo de luta. Às vezes a gente fica um período grande demais. Eu já fiquei três anos, gente, no deserto. Já contei para vocês. Mas quando a gente sai desse deserto e a gente conquista a terra prometida, as bênçãos começam a correr atrás da gente. Vença. Processos foram criados para serem vencidos e não para ser usados como desculpa. Hoje em dia existe o tal do evangelho do processo, Deixa Eu vou falar? Ai, pastora, eu estou no meu processo. Gente, eu respeito o processo de cada um, mas os nossos processos têm que ser vencidos, amém? amém. Glória a Deus. Amém. Vocês estão comigo? Amém. Nós precisamos sair deste lugar de comodismo, deste lugar de desculpa. Quantas vezes nós colocamos a culpa no outro por falta de postura nossa? Ah, eu não mudo porque é fulano, né? Ah, eu não mudo porque é fulano. Esquece, fulano. Você tem que mudar para você mesmo. Em quem você é? Em Cristo Jesus. E através da sua mudança, fulano muda. Porque é assim, gente. A salvação, ela é individual. Mas quando nós entendemos isso, quem está ao nosso redor vê a diferença. Vê a diferença. Ué, o que está que acontecendo? Fulano está estranho. Não xinga mais, não fala mais palavrão. Só que a gente vai ter medo. Muitas vezes a gente vai ter medo, nós falamos do medo aqui a semana toda. Só que mesmo assim nós precisamos entender que mesmo com medo, mesmo sem entender, mesmo estando em lutas, nós temos que confiar em Deus. Vou ensaiar com essa passagem? Abre lá em 2 Crônicas 20. Nós vamos falar de Josafá, o meu rei favorito. Claro, Davi, né? Davi é o primeiro. <risos> Mas Josafá, gente, a história dele é muito linda. Segunda Crônicas 20, do 1 ao 3. Todo mundo achou? Depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon, eles estão em guerra aqui, Tá? com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo. Continuando. E se pôs correndo. Foi embora desesperado, falando para todo mundo. Isso? Se escondeu debaixo da cama? Ficou aos céus, ouvido, azar? Se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou o jejum em toda Judá. Vai ter pessoas que vão chegar perto de você e vão você, dizer Ih, você trabalha nessa empresa? Não vai dar certo não. Todo mundo que está aqui, ó, Tá horrível. Ih, ó, sabe fulano? Ih, não vai dar certo para você não. Não deu para ninguém, o que, que você vai fazer com essas informações, queridos? É natural a gente ficar, ficar ah! tá com medo. Mas faça como Josafá fez. Coloque diante do Senhor. Jo Josafá sabia que via, ia vir um grande exército incontável e que ia simplesmente aniquilar os israelitas. Ele teve medo. Mas ele foi até o Senhor e orou. E continuando no, lá no verso 3. Ó, então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E além de buscar o Senhor, ele apregou o jejum em toda a Judá. Falei, gente, bora, o que, que ele está falando? Vamos ficar ouvindo o que esse que povo está falando? Não. Vamos buscar Deus, vamos jejuar, vamos orar. Que Deus é conosco. Eu não tenho a mínima ideia de como que nós vamos vencer. Todos esses itas que estão vindo contra a gente, que eram um tal de Ita, né? Medianita, não sei o que, Ita. Mas eu sei o Deus que nós servimos. E é a Ele que nós vamos orar. E é a Ele que nós vamos jejuar. Foi isso que ele estava falando com o povo. Por isso que ele apregou o jejum a toda a Judá. E aí, continuando, no verso 5. Pôs-se Josafá em pé. Lá do lado de fora na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo. Ele juntou aqueles que estavam com ele, em oração e no mesmo espírito. Muitas vezes, quando o Senhor colocar um propósito, uma missão nas suas mãos, e você fizer alianças erradas, você vai perder. Você tem que se juntar com pessoas que acreditam no mesmo propósito que você. E disse... Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. E ele continua, gente. Versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel e não adestes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Pula lá para o verso 5. Disse: dai ouvidos todo Judá. E vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Pois a peleja não é vossa, é de Deus. Josafá não precisou nem lutar. Depois você lê o resto aí. Ele não precisou nem lutar porque Deus derrotou os inimigos. Muitas das vezes você não vai precisar lutar, mas você vai precisar se posicionar. O Senhor espera posicionamento da sua parte. Se posicione diante do Senhor e Ele vai honrar. Ele vai na sua frente. Ele vai guerrear suas guerras e você vai estar passando por momentos de luta e ainda feliz porque você tem a paz que excede todo entendimento e aí você fica, mais, meu Deus não tem nem o que comer dentro de casa e eu estou feliz porque você sabe que essa guerra não é sua a guerra é do Senhor e não importa onde você estiver que Ele vai suprir gente, a escassez e a necessidade é uma oportunidade de você viver um milagre do Senhor não é castigo não eu aprendi isso na minha vida. Quando o cerco começa a apertar, quando as coisas começam a ficar difíceis, eu falo, opa, e vem um milagre grande por aí. É assim que você tem que viver, é assim que o crente vive. Não é, ô seus, ô vida, ô azar, por que comigo? Não, não dê munições para o inimigo. Se revista de toda a autoridade que o Senhor te deu em todas as manhãs e Ele vai te honrar. Vamos lutar nossas guerras de forma certa, queridos. Em nome de Jesus, amém? Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar. E eu quero encerrar lendo Romanos 8. Vamos ler junto? Romanos 8, 36 e 37. Eu vou ler ali para a gente ler certinho. Vamos lá? Como está escrito... Fala alto aí, povo. Como está escrito... Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, glória a Deus, gente ser vencedor é muito bom, mas ser mais do que vencedor é só para os fortes, ser mais que vencedor é só para aquele que acredita, então comece a lutar suas guerras de forma que você já é mais do que vencedor, Josafá quando ele se posicionou a guerra já estava vencida, ele só não sabia, a sua guerra já está vencida, então somente se posicione, nessa noite é noite de posicionamento queridos, de posicionamento, o ministério do louvor vai cantar uma canção, e se você tem colocado as suas guerras na área natural, e você viu que você está falhando, você vai se arrepender diante do Senhor, e vai começar a guerrear de uma forma sobrenatural, e você, aqui nesta noite, que está se sentindo fraco espiritualmente. Pastor, eu, eu não tenho força nem para colocar as minhas armaduras. Não apaga a luz não, tá, gente? Você vai levantar a sua mão e um dos pastores vai até você. E vai trazer renovo sobre a sua vida. Renovo espiritual. Aquele pão que aquele profeta comeu, que ele achou que ele estava morrendo debaixo daquele zimbro, E ele correu 40 dias e 40 noites. O Senhor tem esse maná hoje para você. Você que se sente tão cansado, você vai levantar a sua mão também. Você precisa de uma oração e nós vamos até você. Mas não sai da mesma forma que você entrou aqui, queridos. Em nome de Jesus. Já tem mãos levantadas lá atrás, pastores, líderes de ministério, líderes de ser. Igreja, não se disperse. É hora de batalha espiritual. Se você está bem, começa, me ajuda a guerrear por esses que precisam. Não é hora de dispersão, igreja. nome de Jesus. Oh, pai. Assim que eu luto minhas guerras. Começa a declarar. Pastor, eu me sinto muito fraca. Tem mão levantada lá atrás, gente. Preciso de mulheres lá atrás. Oh, Assim, levanta a sua mão. É tempo de Deus pra você. Assim Tem uma mão aqui. Ó. Assim que eu luto minhas guerras. Lá atrás, precisamos de mulheres lá atrás. Assim que eu luto. Essa guerreira Lá atrás, líderes de GC. aqui que está tão oprimida, que está pensando em tirar sua própria vida, espírito de morte, seja repreendido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem é você, levante a mão e seja totalmente liberto dessa mentira de Satanás. Tem uma pessoa aqui que acabou de perder muito dinheiro. Investiu de uma forma errada. Isso está trazendo muita acusação para a sua vida. Seja liberta agora. Em nome de Jesus. Tem duas mãos lá atrás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a igreja vai declarar que é assim que nós lutamos a nossa guerra. Ah, levanta a mão em direção à sua casa e declara. minhas guerras. Na direção da sua casa Preste atenção Você vai falar todos os nomes Das pessoas que moram com você E você vai falar assim Satanás, eu te dou uma ordem Na minha casa nunca mais Porque é assim que eu vou lutar As minhas guerras a partir de hoje Porque eu sei que é contra você E na palavra de Deus diz Que maior é o que está em mim Do que aquele que está no mundo Faz isso agora Vai, 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 vai Assim que eu luto minhas
1: guerras Assim que eu luto minhas guerras Pai, nome de Jesus, Pai eu Declaro, Pai Essas famílias assim abençoadas
0: Os olhos da fé, os seus queridos congregando aqui com você eu posso ver o Senhor dando ordem aos anjos para ir até a tua casa e fazer toda a limpeza porque é assim que você vai lutar as suas guerras a partir
1: de hoje a partir de hoje Poça! Tu minhas guerras, dou minhas guerras.
0: Aço minhas guerras. E na hora que você chegar lá na sua casa, você vai falar assim: Satanás, pode sair que eu tô chegando. Acabou. Acabou a sua ruaça, acabou a sua, a sua confusão, acabou, porque é assim
1: agora que eu vou lutar as minhas guerras. É assim, é assim,
0: é assim que eu vou lutar as minhas guerras. É no mundo espiritual, porque nós já somos mais, 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 mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? De casa com raiva de alguém, você vai chegar lá e vai pedir perdão para ela. Vai pedir perdão porque você entendeu quem é o seu verdadeiro inimigo. Você entendeu. Os seus olhos espirituais foram abertos e você não vai ser mais usado pelo, pelo Satanás, mesmo que sutilmente, mas você vai ser inteiramente usado pelo Espírito Santo de Deus. Guerreando e se posicionando. Onde o Senhor já te colocou. Colocando as suas armaduras espirituais todos os dias. Você de casa também. Em nome de Jesus. Eu preciso fazer duas orações com você. Você que é de casa já sabe. Nós vamos fazer duas orações de identificação. Mas antes disso eu vou fazer uma outra oração. Oh, pai, na autoridade que é no nome de Jesus que toda mentira que Satanás está soprando no ouvido de pessoas de que isso não adianta que isso tudo é bobagem cair por terra em nome de Jesus ajusta as armaduras dos teus filhos agora que se posicionaram no campo de batalha espiritual no nome de Jesus, ajusta as armaduras de cada um Aqueles que estão aqui e aqueles que estão em casa Tira de nós, ó Pai, todo o dardo inflamado de Satanás Que porventura ultrapassou as nossas armaduras Nós repreendemos em nome de Jesus Ajusta as nossas armaduras agora, Pai Em nome de Jesus Amém Vamos fazer duas orações Põe a mão no seu coração Vamos fazer a primeira oração Senhor Jesus Esta noite eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Segunda oração. Falei eu, Jesus, que um dia andei nos Teus caminhos, mas por circunstâncias da vida me desviei, me afastei. Hoje... Arrependido eu volto aos teus braços Jesus A igreja toda de olhos fechados Em oração e intercessão Porque a gente está em guerra espiritual Temos aqui pessoas que fizeram essa oração Uma dessas duas orações Pela primeira vez Pessoas que estão reconhecendo o Senhor Como seu único e suficiente Salvador Ou pessoas que estão voltando Talvez você vá até na igreja mas você precisa ter um compromisso maior com o Senhor. Tem pessoas aqui assim? Levante a sua mão. É tempo de Deus para você. Uma pessoa aqui no meio. Glória a Deus. Que alguém chega até esse querido a consolidação? Tem mais gente? Tem mais gente? É tempo de Deus para você. A igreja toda intercedendo, gente. A igreja toda orando. Nós estamos em batalha. Nós estamos em batalha. Você entendeu, tem mais pessoas E o sinal é que o seu coração está acelerado E como se estivesse pegando fogo Mas pastor, já vem na igreja Mas você não tem aquele compromisso com o Senhor E o Senhor quer que torne público esse compromisso com Ele Você vai levantar a sua mão E essas pessoas vão te trazer aqui à frente Não, não fique constrangido nós somos uma família e é tempo de Deus para você. Não perca esse tempo. Nós falamos de tempo aqui. Glória a Deus. Tem mais pessoas. Tem mais pessoas. Tem mais pessoas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais, tem mais, é tempo de Deus para você, seu coração está acelerado, querido, está pegando fogo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo falando, vem filho, vem filha, chega, chega, eu te chamei para um novo tempo, tem mais duas. Tem mais duas pessoas nessa condição, queridos. É tempo de Deus, é tempo de Deus para você. É tempo de Deus, é tempo de Deus para você. Oh, a igreja é toda intercessão, a igreja é toda intercessão, porque essas duas almas vão se reconciliar hoje. Ah, vão Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tem duas pessoas Oh, veio uma, falta mais uma Glória a Deus Glória a Deus Quero muito que vocês estão aqui na frente. Olhe para mim. Vocês que estão entregando a vida para Jesus. Oh glória! Uh! Glória a Deus. Que lindo, gente. Que lindo, gente. Não teve festa no céu. Enquanto eu estava louvando. Não teve festa no céu enquanto eu estava pegando a palavra. Mas a palavra do Senhor diz que é a festa no céu. Quando um pecador se arrepende e volta para os caminhos dele. Tem festa no céu. Tem festa no céu. Tem festa no céu, queridos. E eu quero dizer que vocês não estão sozinhos. Nós estamos aqui para caminhar com vocês, porque nós somos uma família. Nós somos uma família. Nós não somos perfeitos. Nós não somos uma igreja perfeita, mas nós somos uma igreja saudável. Aqui um cuida do outro. Porque a palavra do Senhor diz que é melhor dois do que um. E eu vou contar de um até três. E vocês vão conhecer a família nova de vocês. Amém? Caprichem, hein? Um... Dois, vocês vão se virar. Três, sejam bem-vindos!